0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Seit Wochen protestieren Bäuerinnen und Bauern in Europa mit viel Lärm. Achtung. Ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, das wollte diese Bäuerin aus Belgien und mit ihr hunderte weitere. Im Brüsseler Europaviertel brannten allerdings auch Reifen, Barrikaden wurden durchbrochen und es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Warschau wurde lautstark zu Fuß und in Madrid auf Treckern protestiert, häufig gegen Bürokratie, gegen Freihandelsabkommen und gegen EU-Vorschriften. Nur lässt sich die Unzufriedenheit der Landwirtinnen und Landwirte europaweit eigentlich auf einen Nenner bringen? Kann es Lösungen geben und vor allem verliert die EU ihre Bäuerinnen und Bauern? Das will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und diese Sendung habe ich am Nachmittag aufgezeichnet mit Dagmar Klingelhöller, Schweinehalterin aus Schleswig-Holstein. Sie ist in ihrer Branche und in den Handel hinein vernetzt und kann uns von ihrer und der Stimmung ihrer Kolleginnen und Kollegen berichten. Wir hören sie aus dem NDR-Studio in Heide. Aus Straßburg ist uns Martin Häusling zugeschaltet. Er ist Europaabgeordneter für die Grünen, für deren Fraktion auch agrarpolitischer Sprecher. Und er hat selbst eine Vergangenheit als Landwirt und der Agrar Ökonomen Sebastian Lackner von der Universität Rostock ist mit uns in der Runde. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt unter anderem die EU-Agrarpolitik. Er diskutiert aus Marburg mit. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Frau Klingelhöller, die Proteste in Europa sind teilweise sehr heftig und gewalttätig abgelaufen. Auch in Deutschland zum Teil. Können Sie als Landwirtin den Unmut, die Wut nachvollziehen?
0: Ja, ich kann den Unmut absolut nachvollziehen, wobei ich ähm, gewalttätige Ausschreitungen ablehne. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar ähm, betonen. Aber die Protestaktionen auf dem Trecker nach Berlin oder auf dem Trecker nach Brüssel finde ich absolut in Ordnung. Denn es hat äh, in den letzten Wochen und Monaten neue Verordnungen gegeben oder Subventionskürzungen, wo die Landwirtschaft einfach sagt, So, das Fass ist jetzt voll. Ob das jetzt die Agrardiesel-Rückerstattung ist, die ähm, zurückgenommen wird, das sind nur ungefähr 20 bis 21 Euro pro Hektar. Das ist der kleine Tropfen, der vielleicht das fast den Unmut bei den Landwirten zum Überlaufen gebracht hat. Das ist sicherlich auch die Diskussion um die vier prozent stilllegung der Ackerflächen, die Herr Özdemir ins Gespräch gebracht hat. Gestern ist die Renaturierungsverordnung beschlossen worden. Über die Düngeverordnung sprechen wir schon länger. Und es ist sicherlich der auch in vielen Medien im Moment berichtete ungehinderte Import von Getreide Mais. Bei allem Verständnis für die Ukrainer. Ich mhm. habe höchstes Mitgefühl mit diesem Land und diesen Menschen. Aber es macht unseren Markt natürlich im Moment komplett kaputt. Und es kommt ja nicht nur Getreide rein. Es kommen eben auch tierische Erzeugnisse rein. Und diese ganzen Produkte, die da kommen, die haben nichts mehr mit deutschen Qualitätsverordnungen. Standard zu tun. Mhm, viele, und Pu ja. viele Punkte kommen noch dazu und dadurch ist es jetzt einfach zu dieser Eskalation gekommen.
1: Viele Punkte werden wir davon auch noch weiter besprechen. Sie haben auch schon viele Punkte erwähnt. Ich betone auch noch mal an dieser Stelle Gewalt, die lehnen Sie ab im Zusammenhang mit den Protesten. Herr Häusling, wie sehen Sie das denn? Haben Sie auch Verständnis wie Frau Klingelhöller für die Proteste, die wir in Europa beobachten können?
2: Also ich habe durchaus Verständnis. Ich habe nur kein Verständnis für gewalttätige Aktionen. Das sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Aber das Fass, was jetzt übergelaufen ist, das ist ja lange vorher gefüllt worden. Und mich wundert, dass die Bauern so lange ruhig waren. Wir haben es seit einiger Zeit wieder mit extrem zurückgehenden Preisen zu tun. Und das hängt nicht nur mit der Ukraine zusammen, sondern wir haben weltweit einen Preisrückgang zu beobachten. Die Milchbauern verkaufen ihre Milch wieder für 40 Cent. Das ist der Preis, der ungefähr seit 20, 30 Jahren dasteht. Und im Grunde genommen ist das der Kern der Ursache. Und das andere ist natürlich ganz klar zu sagen, die Bauern sind total von Subventionen abhängig. Und sie haben im Markt selber keine Macht. Sie haben nur noch 30 Prozent Anteil an den Verkaufspreisen. Und diese Abhängigkeit von Subventionen, ich glaube, das ist jeden Bauern dort im Auge. Bauern wollen von ihren Preisen leben können, von dem, was sie produzieren. Und das ist halt nicht der Fall. Und das wird so schnell auch nicht also passieren.
1: Also, Sie sehen schon einen, ich sag mal, großen Systemfehler in der EU-Agrarpolitik, wenn ich das mal versuche, ein bisschen zusammenzufassen. Herr Lackner, finden Sie sich in den Antworten Ihrer Vorrednerin, Ihres Vorredners wieder? Wie gucken Sie auf die Proteste?
3: Ich glaube, im Prinzip gibt es so eine Reihe fundamentaler Probleme im Agrarsektor, wo wir auch uns nicht ausreichend ehrlich gemacht haben. Das eine ist, wir haben es mit einem systematischen Strukturwandel in der Landwirtschaft ähm, zu tun. Und das ist etwas, was immer wieder nicht verstanden wird, dass man das politisch kaum beeinflussen kann. Das finden wir eigentlich in allen großen Industrienationen global gesehen, egal auch welche Politik dort gemacht wird. Und das ist ja ein System, wo ich letztendlich durch technischen Fortschritt eigentlich immer größere, Flächen bewirtschaften kann, immer kostengünstiger werde. Und das drückt auf den Preis. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass einzelne Betriebe, die nicht mehr mithalten können, wo vielleicht auch ein Betriebsleiterin oder Betriebsleiter etwas älter ist, dann ausscheidet. Der Hof wird nicht weitergeführt. Das wird dann unter Höfesterben gefasst. Das ist auch etwas, was emotional belastend ist. Das hm. ist nicht schön. Aber letztendlich, das geht so durch. Und wenn wir diesen Prozess nicht verstehen dann verstehen wir auch nicht, warum Landwirtschaft unter Druck ist. Aber letztendlich bringt es dann auch nicht, sich das gegenseitig vorzuwerfen. So, Das ist der eine Punkt. Und Ich glaube, der andere Punkt ist halt, Landwirtschaft ist inzwischen durch auch die verschiedenen Reformen der letzten 30 Jahre sehr nah am Weltmarkt. Und das ist schön, wenn die Preise hoch sind, wie das in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger der Fall war. Jetzt sinken die Preise. Aber das ist ja was, was sozusagen Unternehmertum ausmacht. Das heißt, ich muss damit auch umgehen. Und ich kann ja, ne, es kann nicht jeder Handwerker oder jeder Dienstleister protestieren gehen, weil Preise niedrig sind. Sondern da muss ich auch einfach mal überlegen, was, muss ich da, was kann ich da selber zu beitragen? Wie muss ich mich als Unternehmen aufstellen? Ja, und das ist auch Teil des Problems. Also sehen Sie nicht ich. nur
1: Politik in der Verantwortung, sondern es kommt auch so ein bisschen das Risiko als eigener Unternehmer, Unternehmerin mit. Ich meine, einen Betrieb zu leiten ist ja in der Landwirtschaft nichts anderes.
3: Genau, also das ist, ist so ein bisschen die Geschichte und ich meine der dritte Punkt ist und da ähm, relativiere ich jetzt natürlich das Letzte, was ich gesagt habe, der Markt ist nicht alles, sondern wir haben natürlich auch ein sogenanntes Marktversagen, es gibt bestimmte Dinge, die über den Markt nicht entgolten werden, Umweltleistungen. Und das ist auch etwas, was noch nicht ausreichend im Berufsstand angekommen ist. Bei manchen sehr, manche Landwirtin oder Landwirt hat da ein sehr genaues Verständnis, welche Umweltprobleme wir haben. Die haben sich darauf eingestellt, die machen das sehr vorbildlich, aber andere lehnen das eigentlich ab und sagen, ja, die Befunde sind falsch, aber die Befunde sind da, der Klimawandel ist da, die Biodiversität geht zurück. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch als Gesellschaft vom Sektor Landwirtschaft etwas verlangen und das mhm. bedeutet aber auch, da müssen wir die Landwirtschaft auch mit Steuermitteln, mit guten politischen Angeboten dabei unterstützen, wenn sie umweltfreundlicher werden. Und das hat meines Erachtens auch mit den Protesten zu tun,
1: mhm. Etwas dass wir da keine vernünftige Debatte drüber haben. Mhm. Etwas verlangen von Landwirtinnen und Landwirten. Wird zu so viel verlangt von Ihnen, Frau Klingelhöfer? Was würden Sie sagen aus Ihrer Praxis?
0: Mhm. Ich sage mal so, wir können das alles leisten. Das ist gar kein Problem. Und was Herr Lackner gesagt hat, das ähm, muss ich sagen, beobachte ich draußen auch. Es gibt Berufskollegen, die sagen, nee, das Fass ist voll oder ich will einfach nicht mehr tun. Ich will keine Umweltleistungen erbringen. Ich will nicht mehr für Tierwohl tun oder, oder, oder. Das ist bei mir anders. Ich bin bereit, das alles was sind zu machen. Die Gründe? und das, die, die können Die einfach Leben nicht mehr, weil auch nicht genug Geld verdient wird. Und äh, da möchte ich einmal an Herrn Professor Lackner noch eine Gegenfrage richten. Sie sagten unter Ihrem Punkt 2. Preise äh, sinken, damit muss ich umgehen können. Da ich, das würde ich gerne mal wissen, wie das passieren soll in der Tierproduktion. Wie soll ein Milchviehhalter, der jetzt, ich sage mal, 150 Kühe hat, der seine 40 Cent kriegt, wie Sie es eben gesagt haben, wie soll der jetzt darauf reagieren, dass er in eine Position kommt, dass er wieder agieren kann und dass er seinen Betrieb in, den, in einen positiven Bereich äh, bringt? Das Gleiche gilt für die Schweine. Im Moment leben wir natürlich als Saunhalter auf der Insel, der der Glückseligkeit, aber auch nur, weil wir massiv Bestand verloren haben, über 30 Prozent in den letzten drei, vier Jahren. Und da frage ich Sie wirklich, wie ich als Einzelunternehmer darauf reagieren soll. Und zu Ihrem Punkt 1, systematischer Strukturwandel, da habe ich dann auch noch mal eine Frage, da muss soll ich auch drauf ähm, reagieren, haben Sie gesagt. Ich kann als Landwirtin, wenn meine Sau ihre Ferkel bekommt, kann ich nicht sagen, so Sau, die Preise sind schlecht, du musst jetzt bitte noch ein paar mehr Ferkel gebären und die werde ich dann auch noch günstiger aufziehen, damit ich am Ende überhaupt einen Unternehmergewinn machen kann. Das finde ich in der Theorie haben Sie recht, sicher, klar, müssen wir uns bewegen und ich bin dazu auch bereit. Aber wenn ich mich alleine als Landwirt, und das hört sich immer so ein bisschen mitleidig an, als schwächstes Glied in der Kette, kann ich da überhaupt nichts machen. Ich kann ja meinen Preis überhaupt nicht bestimmen, bis heute. Es wurde in der Anmoderation gesagt, dass ich Kontakte in den Handel habe und da kommen wir bestimmt nachher auch noch mal zu, wenn ich in Modelle der Vertragsgestaltung komme, dann kann ich da vielleicht Dinge bewegen. Aber als Landwirt irgendwo in Schleswig-Holstein, Bayern oder Baden-Württemberg, der für einen Markt produziert, kann ich mich nicht mehr bewegen. Keine hm. Chance. Ganz Ganz
1: kurz zu Ihnen, Frau Klingelhöller, um es auch eingangs ein bisschen Sie einzuordnen. Sie haben über 1000 Sauen mit Ihrem Mann. Es handelt sich um zwei Betriebe in Niedersachsen Schleswig-Holstein, konventionelle Betriebe. Herr Lackner, sind Sie da vielleicht ein bisschen aus der Expertensicht zu theoretisch verkopft? Passt das nicht mit der Praxis?
3: Och, ich glaube, das passt ganz gut mit der Praxis. Erstmal der Milchmarkt. Wir reden jetzt hier natürlich auch über einen Markt, der einfach komplett gescheitert ist, und zwar aus politischen Gründen. Es ist natürlich so, dass unheimlich viele Milchviehbetriebe erhebliche Schwierigkeiten haben mit der aktuellen Kostenstruktur. Das hat aber auch damit zu tun, wir hatten in den frühen 2010er Jahren hatten wir steigende Absatzmärkte über China. Dann ist dieser, diese Exportnachfrage zurückgegangen, überraschend. Damit hat niemand gerechnet. Das Zweite war, es kam 2014 aufgrund des damals schon beginnenden Ukraine-Krieges ähm, äh, Sanktionen gegen Russland, da brach auch ein Teil des Milchmarktes weg und genau zu dem Zeitpunkt, und das konnte man aber auch aus europäischer Sicht, aus Sicht der Kommission nicht wissen, auch zu dem Zeitpunkt ist die Milchquote sozusagen aufgehoben worden und weil diese Quote ja mit Ankündigung aufgehoben wurde, haben ganz, ganz viele Berater gesagt, ihr müsst in Kapazität gehen. Das heißt, es wurden wahnsinnige Kapazitäten aufgebaut, aber die Nachfrage ging zurück. Ja, gut, das ist natürlich jetzt schwierig. Und dann haben wir eine Struktur über die europäische Agrarpolitik, fördern wir in allen, fast allen Mitgliedsländern außer Deutschland, fördern wir übergekoppelte Zahlung Milch. Das heißt, wir haben auch zu viel Menge im Markt politisch gefördert. So, ja, ich meine, das ist natürlich kein funktionierender Markt und das darunter leiden gerade deutsche Milchviehhalter, das heißt also, wir müssen hier und da muss man den vielleicht auch mal aus deutscher Sicht hinterfragen, was macht denn eigentlich der Europäische Bauernverband, warum geht der nicht gegen diese gekoppelten Zahlungen, die ja eine Wettbewerbsverzerrung sind, die Vorgängerregierung hat sich auch überhaupt nicht gegen die gekoppelten Zahlungen in Stellung gebracht und da muss man sagen, das ist eine sehr missliche Situation, da funktioniert der Markt nicht. Und da kann ich nur, wie soll ich sagen, kann man natürlich nur sagen, das ist sehr schwierig. Aber das ist nicht so, dass wir als Agrarökonomen das nicht sehen würden. Nur ich meine, erstmal ganz prinzipiell, denke ich, kann man sich schon darauf einigen, dass landwirtschaftliche Betriebe Unternehmen sind, die diese Effekte mitdenken ja. müssen. Das war eigentlich mhm. eher mein Punkt. Ne? Ich sag nicht, Herr dass Häusling? das alles Bin ganz ich da mal prima was sagen ist. Dürfte ja,
1: Herr Häusling aus
2: Straßburg, gerne. Ja, also, also ich finde, dass Agrarökonomen sagen immer schön, ihr seid doch Unternehmer, dann reagiert mal. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ich als Unternehmer kann ich und kann ich auch Frau Klüngöhler dann unterstützen, da habe ich ja gar keine Möglichkeit. Jahrelang hat man die Bauern dahin getrieben, produziert billiger produziert mehr, die Chinesen kaufen es. Es ist ja richtig gesagt worden, man hat die Quoten abgeschafft und dann hat der Europäische Bauernverband gejubelt und hat gesagt, ja, jetzt können wir doch die Welt beliefern mit europäischer Milch. Und siehe da, ein halbes Jahr später war der Milchpreis bei 20 Cent. Also Und dann, was hat man dann gemacht? Man hat den Bauern wieder mehr Geld für Investitionen gegeben. Man hat dann auch wirklich wieder den Markt angekurbelt. Also wir haben ja alle Marktregeln auch abgeschafft, was mal eine Quote war oder, dass sich Bauern organisieren dürfen und sagen, okay, wir regulieren den Markt halt selber. All das hat man ja abgeschafft. Wir haben hier ein System, wo sich Bauern bei Milch nur zu 14 Prozent organisieren dürfen. Was muss denn geschehen? Aber wir haben auf der, wir haben auf der anderen Seite aber große Unternehmen, große Möckereien, die ja den Markt unter sich aufteilen. Und das geht nicht. Also der Unternehmer ist quasi, er kann nichts unternehmen. Und das ist doch das Hauptproblem. Dazu kommt noch, dass wir die Subventionen doch immer so verteilt haben, in den letzten 20 Jahren nach Fläche. Und wenn ich nach Fläche verteile, haben doch die immer einen Vorteil, die viel Fläche haben. Und die kleinen Betriebe, die fallen dann doch bei den Förderungen sozusagen für die einen ins Almosen, für die anderen ist es halt ein gutes Einkommen. Wir haben nicht Förderung verteilt nach Bedürftigkeit, sondern immer nur Fläche, sagt, wie viel Hektar du hast und wie viel Geld du dann bekommst. Und das andere ist, Herr Lackner hat es gesagt, wir haben irgendwann in den 90ern gesagt, Deregulierung. Europäische Bauern sollen sich am Weltmarkt orientieren. So als wenn ein Schwarzwaldbauer mit 50 Kühen gegen ein amerikanisches Unternehmen anrennen könnte. Das war von vornherein Blödsinn. Also man kann auch Landwirtschaft nicht globalisieren, wie man eine Autoindustrie globalisieren kann. Wir müssen zu regionalen Strukturen zurückkommen, zu angepassten Strukturen. Und dafür brauchen wir natürlich dann auch einen qualifizierten Außenschutz. Da sind wir, glaube ich, ganz einig mit den, mit den Landwirten. Außenschutz heißt
1: kein Freihandelsabkommen oder was heißt es konkret, auch für unser Publikum? Ja, das
2: heißt also, dass andere, wenn sie nach Europa importieren, die unter denselben Regeln produzieren. Das heißt aber auch gleichzeitig, das sage ich okay. hier dem Bauernverband auch immer, ihr könnt nicht gegen Mercosur-Handelsabkommen anstinken. Und gleichzeitig euch freuen, wenn wir wieder mehr Schweinefleisch nach Südkorea liefern. Also, das muss man dann auch schon wissen, dass wir dann auch nicht ja, mit unserer Marktmacht in Europa mhm. jetzt auch den, Amerika den afrikanischen Milchmarkt zum Beispiel überschwemmen. Das geht dann auch nicht. Das sind Sie schon bei der großen, sozusagen,
1: ich sag mal, marktwirtschaftlichen Kritik. Frau Klingelhöller, Sie haben sich gemeldet.
0: Also, wir liefern kein Schweinefleisch nach Südkorea. Das müssten wir dann, denke ich, für die Zuhörer auch ein mhm. bisschen konkreter doch, doch, machen. Doch. Wir liefern das nach Südkorea. Und was auch in essen. andere Staaten, was wir nicht <lacht> essen. So, das kann man jetzt genau, das natürlich ist auch schlecht Liefen, finden. Oder nicht? Ja, aber es ist kein Schweinefleisch in dem Sinne. Das sind Fötchen, das sind Köpfe, das sind Abschnitte, die hier nicht verwertet werden. Aber es gehen Exporte dorthin, da haben Sie recht, Herr Häusling. Aber wir produzieren nicht für einen asiatischen Markt. Das ist in meinen Augen so nicht richtig. Denn wir haben ja nur noch. 70% Prozent deutsche Ferkel für den Markt, wenn wir davon ausgehen, dass wir mal ein bisschen äh, regional oder national denken, reicht unser Selbstversorgungsgrad oder unsere Eigenproduktion nicht mehr aus, um... Äh, bei Ferkeln? Ja, bei Ferkeln, genau. Aber, das, Aber nicht bei
2: Schweinefleisch, das ist immer eine Überversorgung.
0: Nee, wir haben, also ich spreche ja über Deutschland und natürlich kriegen wir immer noch Ferkelimporte rein aus Dänemark und aus Holland, aber auch stark rückläufig. Und da muss man dem Handel ja gratulieren. Der hat im Rahmen der ZKHL-Arbeit Zentrale Koordination Handel-Landwirtschaft, die vor zwei Jahren begonnen hat, ursprünglich mit dem Agrardialog, auch aus den Agrarprotesten heraus, es geschafft, das 5 D wieder ganz nach vorne zu bringen. Und das gilt für alle Produkte übrigens. Ähm, wir das müssen wir kurz
1: erklären, weil das glaube ich dem Publikum nicht bekannt ist. Genau mal D. Also
0: unsere Motivation als Landwirtschaft, aber auch als ähm, Verarbeiter, heißt Molkereien und auch Schlachtereien und auch Lebensmitteleinzelhandel, hat sich zum Ziel gesetzt, deutsche Produkte durch ein neues Herkunftskennzeichen Deutschland, Gutes aus deutscher Landwirtschaft, kann man im Internet wunderbar alles nachlesen, ähm, zu promoten. Mhm. Ähm, wir wollen, dass alle Produktionsschritte in Deutschland stattfinden. Um von die eigenen der Produkte
1: zu bewerben, damit, genau. Nicht, genau, damit der Konsument eher, ich sag mal, made in Germany konsumiert, genau, was an Agrarzeugnissen auf dem Markt ist, anstatt importierte Ware.
0: Genau, das ist ja das, das ist zum Beispiel etwas, ähm, Herr Lackner, wo wir es geschafft haben, zu reagieren gegen etwas, was uns sonst getrieben hat oder bestimmt hat. Und dieses Zeichen wird jetzt im zeitigen Frühsommer auch eingeführt bei allen LEHs. Ähm,
1: Herr Lackner, sind Sie von der Idee überzeugt? Nicht
3: wirklich. Also Warum? Ähm, man kann man kann solche Qualifizierungen ja vornehmen. Und ich meine, das wäre vielleicht auch nochmal einfach zum grundsätzlichen Verständnis, was, was muss man am Markt machen? Man muss sich natürlich absetzen. Und ich meine, ich kenne jetzt natürlich diese Details dieser Kennzeichnung nicht, aber für mich ist das kein Qualitätsmerkmal zu sagen, das ist innerhalb der ähm, politischen Grenzen von Deutschland produziert worden und ich weiß dann ganz genau, ähm, ja, ähm, Soja als Futtermittelgrundlage wird dann aber importiert, also das ist ja auch so ein bisschen, ja, also Richtig konsistent finde ich das nicht. Aber Sie Sondern
0: wissen schon, dass wir die höchsten ähm, Tierhaltungsstandards innerhalb der EU haben oder mithaben, oder?
2: Nee, haben wir nicht. Die deutschen das, Länder haben viel höhere Standards.
1: Also, da das war ich, kurz da ich Holsling, jetzt auch Frau Klingehöller hat Einwand äh, kundgetan Und jetzt Sie <lacht> nochmal mal als Experte, Herr Lagner.
3: Also ich hätte da auch gewisse Zweifel. Ich meine, ich finde
1: es richtig, die,
3: die Bundesregierung versucht ja im Moment eine Tierhaltungskennzeichnungsverordnung durchzukriegen. Und damit gibt es ja die Möglichkeit, das wirklich zu qualifizieren. Und wenn das dann alles mal wenn wir dann darüber Statistiken haben, dann können wir ja mal gucken, ob wir wirklich auf so einem wahnsinnig guten Niveau sind. Nach meiner Wahrnehmung müsste man dann aber auch sicherstellen, dass wir regional keine Stickstoffüberschüsse mehr haben. Also mir nützt es ja nichts, wenn ich sage, das ist in Deutschland, in Klammer, in ähm, Nordwest-Niedersachsen produziert. Und ich weiß, dort in Nordwestniedersachsen haben wir sehr, sehr hohe Stickstoffüberschüsse, die dort das Grundwasser und später auch die entsprechenden weiteren Gewässer, Richtung Nordsee hin belasten. Und ich meine, das, letztendlich geht es doch darum, wenn wir so eine Qualifizierung vornehmen, dann muss sich doch damit wirklich auch ein Mehrwert, also sprich, es muss umwelttechnisch wirklich sauber produziert sein. Gut, mit, der, mit, der, mit den Haltungsbedingungen, das würde man über die Tierhaltungskennzeichnungsverordnung ja gut abbilden können. Aber ich glaube, es muss dann auch wirklich darum gehen, wenn ich sage, es ist in Deutschland produziert, ja, dann möchte ich auch sehen, dass die Futtermittel aus Deutschland kommen. Ansonsten nützt das ja nichts. Also die
1: Produktionskette aus Deutschland sozusagen.
3: Ja, und ich meine, wer dann, naja, wirklich, sagt, wer dann wirklich sagt, ähm, ja, ich möchte ähm, Futtermittel importieren, der kann dann nicht wirklich ähm, ähm, dann sagen, aber für, die sonst, für den sonstigen Bereich, bei Futtermittel muss man ja sagen, Soja kommt ähm, zu einem Nullzollsatz ähm, rein, also da ist kein Zollschutz und dann kann ich nicht sagen, in anderen Bereichen, wo es mir dann Konkurrenz macht, wo es mir wehtut, da muss dann aber irgendwie der Zollschutz greifen, also das finde ich auch nicht richtig überzeugend, also da würde ich auch einfach sagen, naja, ähm, lasst uns gucken, dass der Markt funktioniert und lasst uns für Dinge, die die Landwirtschaft so Sonst leistet im Bereich Umwelt, im Bereich Tierwohl. Lasst uns da vernünftige Förderungen machen, die diesen Nachteil ausgleichen.
1: Dann fragen wir doch mal in der Runde denjenigen, ja Herr Häusling, Sie sind ja als Europaabgeordneter derjenige, der in der Runde noch ein bisschen Entscheidungsgewalt hat, <lacht> weil Sie parlamentarische Arbeit äh, verrichten. Sehen Sie denn in so einem, einem Label made in Germany für, für deutsche Agrarzeugnisse eine Möglichkeit für deutsche Landwirte, um sich gegen importierte Ware durchzusetzen auf dem deutschen Markt?
2: Also, ich glaube, eine Fixierung jetzt auf Deutschland bringt gar nichts. Mhm. Ich kann nicht, ich kann nicht von vornherein sagen, dass das Schwein aus Frankreich ist schlechter, oder das aus Holland ist noch schlechter. Aber es also geht ja darum, dass die deutsche so Landwirte
1: hierzu. Nein, ja, aber
2: da machen wir doch so eine nationalistische Nummer. Wir sind in Europa, Herr Lackner hat es ja zu Recht gesagt, wir sind in ganz Europa ein Riesenimporteur von Futtermitteln. Das ist das berühmte Soja, Gensoja aus Südamerika. Da sagt keiner mehr was gegen, wenn es um Importbeschränkungen geht. Und solange wir das nicht auch dann klar auszeichnen, halte ich das dann zum Teil auch für Augenwischerei. Wir müssen, das finde ich richtig, was Herr Lagner dann gesagt hat, wir müssen schauen, wie werden die Tiere gehalten. Das ist ein ganz klares Kriterium, das kann ich unterscheiden. Ich kann natürlich auch sagen, Gut, meine Futtermittel kommen von meinem Hof. Das heißt, wir müssen die Tierhaltung auch wieder an die Fläche binden. Und verzichten auf große Futtermittelimport, das kann ich alles nachvollziehen. Aber ja. dieser, äh, dieser Nationalismus zu sagen, Deutschland ist immer besser, der stimmt einfach nicht. In Europa, wenn ich mir die Standards in den nordischen Ländern anschaue, dann sind die weit über unseren Standards. Und deshalb sie sprechen von ich Schweden, diese nicht oder? so, Frau Klingenheller, Ja, ich sie rede auch von, von Schweden. Schweden.
0: Da hat sie ja die Ich weiß noch, was ist ja, was jetzt kommt. Natürlich, die importieren auch viel. Ähm, und ja, die großen Lebensmittel-Einzelhändler okay. liefern dort Fleisch äh, hin aus anderen Ländern. Und äh, Ja, diese aber Sie, Auszeichnung... nicht, Sie würden
2: doch nicht bestreiten, dass, dass Deutschland nicht überall Spitze ist. Also ich finde, das kann man. Sie importieren Ferkel aus Dänemark. Äh, ich Sie nicht. Sind, wir sind doch in einem gemeinsamen Markt. Und das nee, ist ja zu sagen, alles, was. Doch, was, alles, was aus Deutschland produziert, ist jetzt besser. Das finde ich einfach richtig. Entschuldigung, ich äh, nicht würde das gerne klarstellen. Wir haben ja, nie Frau gesagt, dass alles, was aus Deutschland
0: klar. kommt, äh, besser ist. Wir haben nur gesagt, wir wollen das Deutschland-Logo auf die Verpackung bringen von Produkten, wo alle Produktionsschritte in Deutschland stattgefunden mhm. haben. Und dann brauchen wir den Verbraucher, der sagt, jo, das möchte ich kaufen. Ich möchte gerne meine Landwirte hier vor Ort äh, unterstützen. Und das ist zum Beispiel dieser Punkt, den Herr Lackner genannt hat, dass das ist eine Reaktion von Landwirten, wo wir selber versuchen, etwas zu tun. Denn als einzelner landwirtschaftlicher Betrieb können sie im Grunde ihre Vermarktungsstruktur, weil sie ja kein verkaufsfähiges Produkt ex Masstall haben, kaum beeinflussen. Da sind sie im Moment noch an Erzeugergemeinschaften, an Schlachthöfe mhm. etc. pp. gefunden. Und zu dem Thema Soja ist es natürlich so, da bin ich die Letzte, die sagt, dass das gut ist. Wir können Tiere auch füttern mit Raps, mit Bohnen oder Erbsen, brauchen dann aber die entsprechenden Aminosäuren oder auch Enzyme, die auch nicht aus Deutschland kommen. Sie wissen sicher, wo die alle herkommen. Und es ist halt verboten, im Bereich Schwein tierische Eiweißträger zu verfüttern. Kann ich auch mitleben. Nur zu sagen, der, Soja, der Soja-Import muss jetzt sofort auf Null umweltpolitisch für okay. Südamerika bin ich sofort das, bei Ihnen. Das habe ich
2: nicht gesagt. Mhm. Aber ich schwierig. Hab ich habe nicht gesagt auf null. Okay. Ich, ich, finde, ich finde natürlich kann man auch Schweine mästen ohne Soja, auch Hühner kann man ohne Soja füttern, dann dauert es halt das länger. Also das, dass das nicht geht. Das ist halt eine Sache, wo ich jetzt Ja, aber dann bin, bin ich doch gerne
0: nicht mehr, bin ich doch nicht mehr dabei, wenn ich meine Schweine ohne Soja füttere.
1: Ich glaube, diesen Punkt, den, der ist streitbar. Ausgehend war jetzt unsere Debatte von einem Logo Made in Germany, vorgeschlagen von der Zentrale Koordination Handel und Landwirtschaft, ZK Hell. In dessen Vorstand sind Sie auch, Frau Klingelhöller. Auch das nochmal zur Einordnung. Sie haben, Herr Häusling, eben erwähnt, den nationalen Blick. Bevor wir da jetzt weiter anknüpfen, möchte ich einmal für das Publikum eines sagen. Sie hören nämlich den Deutschen Funk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema ist Proteste in Europa, verliert die EU ihre Bäuerinnen und Bauern. Meine Gäste sind die Landwirtin Dagmar Klingelhöller, der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling und der Agrarexperte Sebastian Lackner. Und an Sie habe ich direkt mal eine Frage Herr Lackner, was ist denn, wenn wir jetzt mal komplett die Proteste in Europa in den Blick nehmen? Da gibt es ja unterschiedliche Schauplätze, Madrid, Warschau, die Proteste in, in Brüssel. Gibt es da von den nationalen ganzen Aufläufen der Landwirtinnen und Landwirten einen, einen gemeinsamen Nenner? Können wir da was zusammenbringen? Einen zentralen Kontrickpunkt? Das
3: glaube ich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir Interviews aus Frankreich auch eine Weile sehr intensiv angeguckt. Und ich lese natürlich, was in anderen Ländern Thema ist. Aber ich glaube, die Heterogenität überwiegt. Also die, das, das, das kann man ja schon allein hier in Deutschland zeigen, dass auf den Bauerndemos ja sehr, sehr unterschiedliche Dinge thematisiert werden. Es gibt so ein paar Themen, wo ich sagen würde, die tauchen immer wieder auf. Zum Beispiel? Also, das eine wäre. Dass man sagt, die Agrarpolitik ist zu kompliziert, zu bürokratisch. Jetzt mhm. muss man das aber auch wieder richtig lesen. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen einen Abbau der Bürokratie. Mhm. Und die meinen auch einen Abbau der Bürokratie. Und also sagen, Weniger Auflagen. Weniger Auflagen mhm. und vor allem auch einfach einfacheres Antragswesen und auch Kontrollen, die einigermaßen vernünftig und nachvollziehbar sind. Dazu hat der Wissenschaftliche Beirat Agrarpolitik des Bundesministeriums, also ein unabhängiges wissenschaftliches Berat. 2019 eine Stellungnahme veröffentlicht und hat gesagt, es gäbe die Möglichkeit, dort Vereinfachungen vorzunehmen. Aber dafür bin ich natürlich nicht ausreichend Jurist, um das wirklich, hm. also ich glaube, so ganz trivial ist das auch nicht. Aber, Aber das, ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der häufig genannt wird. Bürokratie als
1: Punkt. Ne? Das war so, habe ich herausgehört. Genau. Aber das können wir direkt mal hier an die unsere Praktikerin in der, in der Runde weitergeben, wenn Sie erlauben, Herr Lagner, Frau wie, wie viel Wie viel Zeit Verbringen Sie denn in Ihrem Betrieb, in, Ihrem, in Ihrer Arbeit? Nochmal zur Erinnerung auch für das Publikum. Über 1000 Sauen halten Sie in zwei Betrieben mit Ihrem Mann. Wie viel Zeit verbringen Sie denn am Schreibtisch und wie viel Zeit am Ende im Stall?
0: Natürlich haben wir Aufgaben am Schreibtisch zu erledigen. Aber die haben nicht nur mit der Bürokratie mhm. und der Dokumentation zu tun. Wir müssen, weil wir unsere Tiere auch selber verkaufen, weil wir direkte Handelsbeziehungen pflegen, müssen wir diese Dinge am Schreibtisch erledigen. Und ich sage mal, wenn ich am, am Tag zwei, drei Stunden am Schreibtisch bin, dann ähm, kriege ich das meiste damit bewältigt. Wenn Sie ein sehr komplexes Unternehmen haben mit Schweinen und Kühen und Ackerbau und Biogas und ich weiß nicht noch irgendwas, dann wird diese Zeit sicherlich nicht ausreichen und Sie müssen deutlich mehr tun. Aber ich bin da eher, äh, was Herrn Lackner vielleicht freuen wird und Herrn Häusling, ich bin da eigentlich eher progressiv und sage, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir weniger Bürokratie machen, wenn wir nicht jede einzelne Tierbewegung taggenau melden müssen. Aber für mich ist das alles eine Frage des Preises. Und Preis heißt Unternehmenserfolg. Und wenn ich erfolgreich mit meinem Unternehmen bin, dann habe ich von mir aus auf meiner Kostenseite auch stehen, Büroarbeit, dann mache ich das. Und wenn mit diesen Daten dann auch noch sinnvolle Dinge gemacht werden und Ableitungen getroffen werden, die der Politik helfen, Entscheidungen zu treffen, dann bin ich dazu wirklich bereit. Ich glaube, wir sollten uns vielmehr fragen, ob wir, und das muss politisch geklärt werden, gesellschaftlich, aber vor allen Dingen auch mit den Produzenten, wollen wir überhaupt eine deutsche landwirtschaftliche Produktion? Wie wollen wir die haben? Und wenn wir das geklärt haben, und da ist es für mich auch egal, ob man konventionell ist, wir sind also in Haltungsstufe 2 oder ob man Bioproduktion macht, wollen wir das? Und zu welchem Preis können wir das produzieren und verkaufen? Und da empfehle ich auch wirklich einen Blick auf die Selbstversorgungsgrade. Der Milchmarkt ist natürlich ein unrühmliches Beispiel, aber Obst oder Gemüse zum Beispiel sind wir ja im 30-Prozent-Bereich. Und beim deutschen Schweinefleisch eben auch deutlich unter 100. Und ich denke, da müssen Instrumente geschaffen werden, dass ich diese landwirtschaftlichen Bereiche auch zukünftig noch hier habe und stärke.
1: Okay, Herr Häusling, Sie haben sich das ist richtig. das richtig? Das,
2: das Thema Bürokratie, da muss ich auch sagen, da kann man vielleicht einige überbordende Bürokratiesachen abschaffen. Also wenn ich das manchmal lebe, uns auf den Hof, wenn dann Kontrolleure kommen und gucken, ob jede q 2 Uhrmarke drin hat und ob die Meldung von dem einen Ort zum anderen auch am selben Tag erfolgt hat. Da bin ich völlig d'accord. Aber was jetzt gerade passiert, ist ja, dass man im Namen der Bauernproteste Umweltauflagen aussetzt oder abschafft. Das heißt ja im, und Namen, für im
1: Namen Westen, also wen identifizieren Sie da?
2: Naja, wenn ich hier die konservativen Parteien höre, die sagen, ja, die Bauern demonstrieren gegen die Umweltauflagen. Äh, nein, das machen sie eigentlich nicht. Und die Bauern wissen ganz genau, dass sie ohne eine gesunde Umwelt auch langfristig verlieren werden. Aber man cancelt jetzt in vielen Bereichen die Umweltauflagen im Namen angeblich der Bauern und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch was tun für die Biodiversität, das ist ein Punkt der in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wird. Wir haben einen weiteren Verlust an Biodiversität. Wir haben weiterhin eine zu hohe Grundwasserbelastung mit Nitrat, also Artenvielfalt. Und wenn man und das jetzt gesunde Böden ja, ja und wenn man das jetzt aussetzt im Namen vom Bürokratieabbau und dann noch die Kontrollen zur Hälfte abschafft, also dann finde ich das weit überzogen. Okay. Ich finde und ich finde, das ist ein Teil des Gesellschaftsvertrags, dass die Europäische Union ja in Deutschland das Heft des Einkommens des Bauern quasi erfüllt. Und dafür müssen sie was für die Umwelt tun. Das, was sie vom ja, vom Metzger oder von wem auch immer nicht bekommen das Geld, das bezahlt sozusagen die Gesellschaft. Und wenn wir diesen Gesellschaftsvertrag kündigen, dann kann ich ja im Extrem sagen, okay, da soll die Bauern ihre Kontonummer hinschicken nach Brüssel dann kriegt sie das Geld. Okay, aber so
1: geht's nicht. Jetzt muss ich kurz sagen, dass Ihr grüner Parteikollege und der deutsche Bundesagrarminister Herr Oeste ja auch gesagt hat, dass es sich bei den Auflagen auch um ein Bürokratiemonster halten würde. Aber das, das sehen Sie anders?
2: Also ich sehe Monster anders. Ich sage mal einfach... Nicht so furchteinflussend. Ich glaube... Ja, also, ich meine wirklich, man muss auch die, da wirklich auch mal das Reale sehen. Also, wenn Sie heute so einen Flächenantrag ausfüllen, das dauert keine Wochen. Das geht heute mit einer guten EDV relativ schnell. Also, das wird maßlos überzogen. Aber wie gesagt, wir, müssen, wir brauchen ja auch, wenn ich, wenn ich Geld verteile, brauche ich auch eine Kontrolle dafür. Ja. Das ist halt so. Okay. Aber zu sagen, die Bauern sitzen, sitzen zwei Tage in der Woche nur an den EU-Auflagen, das ist einfach dummes Zeug. Da sind Zeug.
1: beide d'accord aus dem Parlament und aus der Landwirtschaft. Herr Lackner, ich habe jetzt gerade bei Herrn Häusling so ein bisschen den Verdacht herausgehört, ähm, unter dem, dem Argument Bürokratie sollen auch Umweltauflagen, Klimaauflagen zurückgedreht werden. Ist das, ist das, beobachten Sie das auch?
3: Also, wie gesagt,
1: manche sagen, sie wollen weniger
3: Bürokratie und meinen das. Es gibt andere. Und da möchte ich schon ähm, Martin Häusling moderat widersprechen. Ich glaube schon, auf einigen Demos laufen auch Leute rum, die sagen, wir wollen keine Bürokratie und meinen damit, wir wollen keine Düngeverordnung, wir wollen nichts mehr für die Biodiversität. Ja, tun. das, und ich das ja ist, gesagt. das, und das ich ist, ist, genau. Und das ist absolut problematisch. Und ähm, ich denke auch, also das ist auch sozusagen ein, ein Punkt, wo wir uns sehr einig sind. Ich sehe das auch sehr kritisch, dass die EU-Kommission jetzt letztendlich einige der umweltpolitischen Fortschritte der letzten Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 2021, wohlgemerkt, das ist ja noch nicht lange her. Und da hat man wirklich drei Jahre ausführlich an einer Reform gearbeitet, hat gesagt, die große Errungenschaft ist, dass wir jetzt 4 Prozent Brachen bekommen. Und das schraubt man jetzt zurück, weil man meint, ähm, einem Teil dieser Demonstrantinnen und Demonstranten entgegenkommen zu müssen. Aber es sind ja gar nicht alle, sondern das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und ähm, damit macht sich natürlich auch die Kommission sehr unglaubwürdig. Weil letztendlich, man kann nicht einerseits den Bürgern sagen, wir machen jetzt eine ambitioniertere Politik und dann aber bei den kleinsten Protesten aus irgendwelchen Gründen dann immer wieder ähm, einen Schritt zurückzumachen, Sondern ich glaube, wir müssen uns darauf verständigen, dass es ähm, öffentliches Geld Steuergelder, ne? weil das damit finanzieren wir ja die gemeinsame Agrarpolitik, dass die für Dinge gezahlt werden, die dem Gemeinwohl dienen. Also letztendlich die gesellschaftliche Leistungen ähm, erwirken, also sowas wie eben Schutz der Biodiversität, ähm, eine bessere Klimabilanz und so weiter und so fort. Also letztendlich lauter Umweltleistungen, die wir dann finanzieren und da macht die, die EU-Kommission im Moment keinen guten Job, indem sie dann zurückrudert.
1: Kein Nein, Rückgrat? das ist
3: viel zu wenig Rückgrat. Und das ist eben etwas, wo was mir auch Sorgen macht. Ich meine, letztendlich, Ursula von der Leyen ist 2019 angetreten und hat gesagt, wir wollen einen Green Deal. Wir wollen beweisen, dass wir umwelt- und klimafreundlich werden können in der EU und das bei gleichzeitigem wirtschaftlichen Wachstum. Naja, und ich meine, der Klima- und Umweltaspekt, zumindest was die Landwirtschaft betrifft, der ist jetzt hier doch weitgehend kassiert worden. Wenn man jetzt mal von dem Renaturierungsgesetz gestern absieht, sind viele Dinge da zurückgenommen worden und ich glaube, das ist etwas, wo auch die Landwirtschaft eigentlich Unterstützung braucht, ne? weil wenn wir jetzt hm. wirklich sagen, wir machen ernst mit dem
1: Renaturierungsgesetz. Also und das, wir. das müssen wir kurz erklären, dass Flächen zurückgebildet werden zugunsten von Umwelt und Klima, es handelt sich zum Beispiel auch um Moore, alles was irgendwie Stickstoff sammeln kann und sich positiv auf unser, unsere Umwelt genau. und Klima auswirkt. Hm. Ja, wobei man muss sagen,
3: die Moore sind auch einer der wenigen Faktoren, die sozusagen jetzt hinzukommen. Alle anderen Naturschutzgebiete müssten sowieso in einen besseren Zustand versetzt werden, schon nach jetziger Rechtslage. Insofern ist da auch maßlos übertrieben worden. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir haben dort viele Betriebe, die in solchen Naturschutzgebieten wirtschaften. Ohne diese Betriebe geht das gar nicht. Das sind teilweise Verfahren, die sind nicht sehr profitabel. Da haben wir Mutterkuhhalter, die, wenn man in den deutschen Agrarbericht guckt, die haben die niedrigsten Gewinne. So, das heißt, wir müssen doch eigentlich, wir sind doch eigentlich gut beraten und zwar auch im Sinne der Landwirtschaft, dort die Landwirtschaft eben auch bei diesen Naturschutzmaßnahmen zu unterstützen und Lösungen zu finden, mit denen auch die, die praktische Landwirtschaft zurechtkommt. Und das ist etwas, was mir eigentlich so fehlt, mhm. dass man eigentlich überlegt, was ist sozusagen der gesellschaftliche Mehrwert von Landwirtschaft und dass wir da Investieren müssen. Und natürlich, da müssen wir auch Betriebe beim Umbau der Tierhaltung unterstützen. Und das, da, da fehlt mir im Moment wirklich die Vision, einerseits auf EU-Ebene. Und da muss ich aber an der Stelle auch nochmal Kritik hier auf deutscher Ebene ähm, loslassen. Mir ist das auch viel zu wenig, was die Bundesregierung im beziehungsweise Cem mir als Agrarminister macht. Ne? Also da fehlt mir die Vision, da fehlt mir die klare Linie, wie unterstütze ich Landwirtschaft dabei. Das, das ist zu wenig.
1: Mhm. Ah, genau. Frau Klingelhöfer, ja. ja.
0: Ja, da würde ich tatsächlich gerne noch mal reingehen, wenn ich das darf. Wir haben ja unter der letzten Bundesregierung, als Frau Klöckner Landwirtschaftsministerin war, die Novellierung der Tierschutznutzerhaltungsverordnung bekommen, wo speziell die Saunenhaltung neu geregelt wurde, Umbau des sogenannten Deckzentrums und zukünftig auch Umbau der Abferkelstelle Jetzt haben wir eine Regierung, da ist der Landwirtschaftsminister grün und es gibt keinerlei Zusagen von der Bundesregierung, das zu unterstützen. In öffentlichen Darstellungen wird dann gesagt, ja, also es kommt eine Anschubfinanzierung, eine Milliarde Euro, da wird aber dann nicht über die Bedingungen gesprochen, die ich als Betrieb erfüllen muss, um an Geld zu kommen. Die kann ich gar nicht erfüllen, diese Bedingungen. Und deshalb wird die eine Milliarde auch nur von... Ich sag mal, Leuchtturmprojekten, Leuchtturmbetrieben abgerufen. Und das hat mit der Lebensrealität auf den landwirtschaftlichen Betrieben nicht ansatzweise was zu tun.
1: Jetzt haben wir schon über Ideen, Details gesprochen. Ich möchte zum Schluss Ihnen allen nochmal eine Frage stellen. Herr Lackner, Sie haben vorhin gesagt, Sie vermissen derzeit auf europäischer Ebene ein bisschen Rückgrat, was so Auflagen für Umwelt- und Klima anbelangt. Geht es hier also eigentlich auch um eine viel, viel größere Frage derzeit? Also inwiefern auch vermittelt wird, ob oder dass Agrarwirtschaft und Klimapolitik miteinander vereinbar sind?
3: Ja, ich glaube, also die, das grundsätzliche Problem auf europäischer Ebene ist schon, dass, dass, dass man die eigentlich guten Ideen des Green Deals und der Farm-to-Fork-Strategie, dass man die zu schnell aufgegeben hat. Ich meine, das war nicht alles perfekt. Also ich habe selber bei der Farm-to-Fork-Strategie auch
1: einige Kritikpunkte, aber es ist... Zu ähm, deutsch, von der also vom, vom, vom Hof auf den Teller an. Hm? Genau,
3: es war ein Strategiepapier der äh, Kommission unter Ursula von der Leyen, wo es um verschiedene Umweltziele gab, aber ich glaube, prinzipiell müssen wir schon müssen wir diesen Pfad weiterverfolgen, weil einfach die Problemlage da ist. Das sind objektive Veränderungen, auf die wir auch reagieren müssen und dabei müssen wir die Landwirtschaft unterstützen. Und das sollte aus meiner Sicht weiterhin Priorität haben. Und da habe ich schon einfach eine Kehrtwende der der europäischen Konservativen einfach festgestellt. Mhm. Und umgekehrt, ja, brauchen wir dafür natürlich auch positive Bilder. Also wir müssen, glaube ich, insgesamt zu einer Situation kommen, wo wir Marktverhältnisse einerseits schon sicherstellen. Also wir brauchen weiterhin Produktion. Also weil na, Frau Klingelöller, weil Sie das ja auch vorhin so gefragt haben. Also ich sehe sehr erstens mal nicht, dass... Wir im großen Stil Produktion aufgeben, sondern es ist die Frage, wie wir produzieren. Ich glaube nicht, dass Produktion im Prinzip verschwindet. Das ist ja, das ist ja eine, eine sehr, eine sehr starke Annahme. Sondern ich würde sagen, die Frage ist, wie wir produzieren und wie wir uns auch ernähren wollen. Ich denke, da wird es auch eine Veränderung geben zu, hin zu weniger Fleisch. Und das würde, glaube genau. ich, in, in vielerlei Hinsicht eine Verbesserung kriegen. Und das, was wir dann an Fleisch konsumieren, das äh, gut zu qualifizieren, dass wir sagen, dass wir da wirklich Top-Produkte kriegen. Und da daran sollten wir arbeiten. Wir brauchen den Markt, wir brauchen die Produktion. Und um, umgekehrt müssen wir, gute, praktikable Agrarumweltförderung anbieten. Das heißt, wenn Betriebe sich aufmachen und sagen, wir, wir machen was für den Klimaschutz, wir schützen die Biodiversität durch Hecken, durch Blühstreifen, durch Brachen, dass wir diese Betriebe auch mit vernünftigen Fördermittel unterstützen und das fehlt mir im Moment. Also da ist sowohl, also da, da, da rennen wir uns im Moment fest. Ist
1: Herr ich möchte ist nämlich der allen nochmal zum Schluss das Wort geben. Herr Häusling, ich mache erstmal bei Ihnen noch weiter. Gibt man auf europäischer Ebene zu schnell Klimapolitik, Umweltpolitik, Politik auf, wie es Herr Lagner schon angedeutet hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da klicken jetzt die Agrarminister als erstes ein, weil sie natürlich zu Hause Angst haben, äh, dass sie Wählerstimmen stimmen verlieren. Auch wenn, sich dann eine wenn, wenn, wenn sich jetzt eine, eine EVP jetzt hinstellt und sagt, wir sind die Bauernpartei, dann wollen sie natürlich geliebt werden von den Bauern und dann tun sie jetzt so, als läge es nur an den Umweltauflagen. Das ist natürlich Unsinn. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, diesen Gesellschaftsvertrag, den wir haben, die Bauern kriegen Geld für Leistungen und sie sollen auch mit Umweltleistungen Geld verdienen und nicht immer nur ihren Verlust ausgeglichen bekommen. Wenn sie was Gutes für die Umwelt machen, sollen sie dafür auch honoriert werden. Wir müssen wegkommen von dieser von dieser Logik, der Bauer kriegt Geld für einen Hektar, sondern der Bauer kriegt was für seine Umweltleistung, öffentliches mhm. Geld für öffentliche Leistung. Und ich finde, was wir jetzt gerade erleben, ist ein wirklicher Rückschritt. Gestern haben wir das Nature's Ration Law, also das Wiederherstellung der Natur verabschiedet gleichzeitig geht das ja nicht ohne die Landwirtschaft. Und wenn die Landwirtschaft jetzt wieder ein Stück weit zurückgeht und sagt, wir müssen gar nichts ändern, wir müssen nur wieder Fett produzieren, dann halte ich das in der ganzen Agrarpolitik, okay. die, die ganzen Diskussionen der letzten Jahre, für einen effektiven Rückschritt. Und ich glaube, die Bauern werden am meisten verlieren, die, wenn die Umwelt vor die Hunde geht. Ein
1: Fortschritt, den übrigens auch eine Christdemokratin wahrscheinlich auch in ihrem Sinne als Gründerpolitiker vorangetrieben hat. Ursula von der Leyen gehört ja auch der EVP an. Frau, ähm, ja? Frau Klingelhöller, ich möchte Ihnen das Schlusswort geben. Wird Klima- und Umweltbemühungen in Europa geradezu schnell aufgegeben? Beobachten Sie das? Sehen Sie darin eine Chance für sich als Landwirt oder vielleicht eher eine Gefahr?
0: Also ob das zu schnell aufgegeben wird, das wage ich nicht zu beurteilen. Da sind meine beiden Vorredner kompetenter. Ich persönlich sehe es so, dass Umweltleistung, Biodiversität, Tierschutz, das muss alles weiter vorangebracht werden. Das kann ich so unterschreiben. Aber was eben wichtig ist, dass unsere Produkte, egal wie sie produziert werden, ob ich konventionell in Haltungsstufe 2, 3 oder 4 arbeite oder im Bereich Bio halt neue Haltungsstufe 5 unterwegs sind. Die Dinge müssen bezahlt werden. Und wir möchten nicht unterstützt werden. Wir wollen nicht nur Subventionen bekommen. Wir wollen von unserem Unternehmertum leben. Und da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Bedarf es, denke ich, auch Vertragsmodelle, die, wo Landwirte sich zusammenschließen und ihre Menge unter bestimmten Bedingungen produzieren, verkaufen und auch mit dem Handel in eine Kettenstruktur kommen, wo alle von einer Win-Win-Situation produzieren können. Und da ist der Landwirt bereit und ich glaube, da ist auch der, der Verarbeiter bereit. Das ist die Molkerei oder der Schlachter und vor allen Dingen ist der Produzent, der Landwirt dazu bereit. Ich kenne keinen Landwirt, der sagen würde, wenn ich so einen Vertrag habe, wenn ich in eine Planungssicherheit komme und wenn mein Unternehmen sich damit weiterentwickeln kann, will ich das nicht. Solche Landwirte gibt es nicht. Und wenn es mir gut geht, dann mache ich auch die Knicks und die Blühstreifen und alle Dinge, die notwendig sind, um auch für Folgegenerationen Boden, Luft, Erde zu erhalten. Also da bin ich schon dabei. Entschlossenes
1: Schlusswort von Ihnen, Frau Klingelhöller. Wir haben diskutiert über die Agrarpolitik in Europa. Mit dabei waren Dagmar Klingelhöller, Schweinehalterin aus Schleswig-Holstein, die haben Sie gerade gehört. Martin Häusling war dabei, grüner Europaabgeordneter und Sebastian Lackner, Experte für Agrarökonomie an der Universität Rostock. Vielen Dank, dass Sie äh, diskutiert haben in dieser Runde. Kontrovers, aber auch mit Konsens und mit äh, Ideen nach vorne gewandt. Vielen Dank an Ihnen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.